0: על הדרך, שיחות עם דובי פולה, זה אני, זה הפודקאסט, והאורח שלי, אני שמח שהוא שב ומתארח אצלי, אמיר טיבון, טיבון נדמה לי, אתם יודעים את זה במילאל, במיל אבל פחות אפשר חשוב. אפשר ככה ואפשר ככה. אבל פחות חשוב, אז קודם כל תודה שבאת שוב, אני יודע שאתה עסוק, אז אנחנו מתכנסים ככה בשעת בוקר, כשברקע בצפון יש את ג'נין, ואצלכם אתם בחצי כוננות ביישוב שאתה גר בו בדרום. אני רק אזכיר התפקיד החדש, הוא כבר די ותיק בו, שאתה כרגע בהארץ, הכתב הדיפלומטי של העיתון, ובהקשר הזה נדברנו להתכנס ולשוחח קצת באמת על ה... מחר, כשהפרק הזה יעלה לאוויר, אני חושב שנהיה בעיצומו של יום העצמאות האמריקאי, אנחנו מקליטים בשלושה ביולי, וארבעה ביולי כידוע, זה היום של הזיקוקים במו"ל, וגבעת הקפיטול, יצא לי עוד פעם שם, זה מרשים מאוד, ואני לא יודע אם זה עדיין, ופרסמת הבוקר בהארץ מאמר נרחב ומאוד מאוד מעניין שבעצם לא אמור להפתיע אף אחד מאיתנו על סיפור המותה, של, מותו של פתרון שתי המדינות. אז בוא ככה בתקציר, מה שאנחנו רואים פה נדמה לי העולם מתחיל להבין אנחנו רואים את זה דרך הרגליים ומתחילים לקלוט את זה דרך הראש אני מדייק?
1: היי כן אני חושב שאתה לגמרי 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 מדייק טובי אני חושב שהרבה פעמים אגב הכתבות שהכי מעוררות שיח ועניין וסביב הכתבה הזאת קיבלתי המון תגובות מאנשים. הם דווקא עוסקות בדברים שנראים מובנים מאליהם אבל כאשר הם נכתבים שחור על גבי לבן בעיתון ובאתר הארץ אז פתאום זה עושה סדר לאנשים. והכתבה הזו שהתייחסת אליה שהייתה היום באמת בשער של העיתון. עוסקת בזה שבמעגלים הדיפלומטיים והאקדמיים בעולם המערבי יש מגמה ברורה של ויתור סופי על הפתרון שתי המדינות וקריאה להכיר במציאות המדינה האחת. עכשיו צריך לשים לב פה לטרמינולוגיה בכלל כל התחום המדיני זה עולם של מילים בסוף. אף אחד לא מדבר על פתרון המדינה האחת זה לא איזה פתרון ששואפים אליו. וגם האנשים שמדברים על המציאות הזו מבקים את אה, לכתו של פתרון שתי המדינות. אבל הם אה, באים ואומרים צריך להכיר במציאות. אה, ואני מצטט שם גם את אה, בן קי מון שהיה מזכ"ל האו"ם עד לפני כמה שנים. שם, שם,
0: שם שצץ מהאור ואמרתי היי אה, כן. בנקי
1: שלום. כן הוא תראה הוא היה מזכ"ל האו"ם הוא התעסק אה? המון בנושא הישראלי פלסטיני בקדנציה שלו. ולפני שבועיים הוא ביקר פה בארץ. Mm -hmm. הוא חלק מאיזושהי התארגנות כזאת של uh, בכירים לשעבר בעולם הדיפלומטי, uh, The elders, כאילו, uh, זקני השבט. Uh,
0: elder, elder statements.
1: בדיוק. Yeah. והוא ביקר yeah. פה ואמר אני רואה פה מציאות של מדינה אחת, אני לא רואה היתכנות לשתי מדינות יותר, בגלל האופן שבו ההתנחלויות התרחבו, בגלל החולשה של הרשות הפלסטינית והפיצול הפנימי שם. רש"פ מול חמאס בגלל הפעולות הסיפוח בפועל שישראל עושה עם הכבישים שהיא בונה והשטחים שהיא משתלטת עליהם. אז הוא אומר יש פה מציאות של מדינה אחת וצריך להכיר בזה במקום לדבר על סלושן קודם כל להכיר בריאליטי. כן. והוא לא לבד בקביעה הזאת היה גם מאמר מאוד משמעותי בהקשר הזה שהתפרסם לפני כמה חודשים בפוריין אפייר שזה כתב העת הכי יוקרתי בארצות הברית. לעולם יחסי החוץ mm -hmm. שארבעה פרופסורים נכבדים כולם מאזור וושינגטון ככה גם אנשים שיש להם אוזן קשבת בממשל ובקונגרס באים ואומרים אין יותר two state solution אנחנו הם לא מציעים במאמר solution אחר הם לא מציעים פתרון אבל הם אומרים צריך להכיר במציאות בשטח והמציאות בשטח היא one state reality שבמסגרתה ישראל שולטת בכל השטח בין נהר הירדן לים התיכון בדרגות שונות של שליטה. Oh, כל מה okay. שקורה בג'נין לא קורה באום אל-פחם, ובג'נין לא
0: uh, מילה שהזכיר בנק אימון, ככל שזה ישתקף uh, okay. במאמר שלך, uh, אתה אומר שליטה ברמה משתנה, uh, וישר קופץ הסיפור של זכויות אזרח, זכויות אדם, ולא נעים להגיד, אפרטהייד. Uh, בוא, בוא ניקח את זה לשם.
1: אז, אז, אז הוא באמת... הוא לא בא וקובע שיש פה מציאות אפרטהייד אבל הוא אומר ש... שזה נושא שצריך לדון בו, זאת אומרת הוא שם את זה על השולחן. ואני, ואני באמת יודע להגיד שהוא לא לבד בסיפור הזה. <אח> עכשיו <אח> צריך להגיד אין אף ממשלה היום במערב שמוכנה לבוא ולהגיד את הדברים האלה, זה לא משהו שאנחנו שומעים באופן רשמי לא מוושינגטון לא מלונדון לא מברלין אבל מאחורי הקלעים יש שיחות כאלה וכן הזכרתי בכתבה ציטוט. מאוד משמעותי של שר החוץ האמריקאי אנתוני בלינקן משבוע שעבר שאמר באיזשהו אירוע בוושינגטון מה ישראל תעשה אם היא בעצם תצטרך לשלוט באופן מלא בחייהם של שלושה מיליון פלסטינים בשטחים הכבושים אם לא תהיה יותר רשות פלסטינית מה היא תעשה ובעיניי זה היה משמעותי כי בדרך כלל בלינקן כשהוא מדבר על ישראל והפלסטינים הוא חוזר על הנוסחה האמריקאית המשעממת אנחנו מאמינים בפתרון שתי המדינות ומתנגדים לצעדים חד צדדיים זאת אומרת בנייה בהתנחלויות ואתה יודע טובי אני רואה שאתה נרדם רק מההתחלה של הדקלום הזה זה הדקלום הכי משעמם בעולם. <laughs> אני לא אשתף אותך
0: בנדודי השינה שלי אבל, אבל, אבל לא, אני, אני לא נרדם אני רק קצת משועשע אני חייב להגיד. כן בדיוק כן. אתה יודע זה ישר הזכיר לי. אבל מה היה אז, זאת אומרת, אתה יודע, הסיפור של הגשש, מה שעשינו ב-82, ומה היה לפני זה, מה שעשינו ב-67, לך תזכור, זה בדיוק העניין, זאת אומרת, המציאות הזאת שאנחנו מכירים אותה, מי ברגליים, ומי בכתיבה, ומי בדיפלומטיה, ומי ב... שזה לא יהיה, מגעים מדיניים עם רשות שהיא כבר לא ברווז צולע, היא פחות או יותר, לא יודע מה, ברווז ממולא מת. עוף מרות. לגמרי, לגמרי. Uh, ולדבר עליהם ועוד להזכיר מדי פעם גם את נאום הבר אילן של נתניהו וכל מיני כאלה שכבר הוא בעצמו פחות או יותר אמר שהוא בילף את כל העולם רק בשביל למצוא חן בעיני מי שזה היה אז אני כבר לא זוכר אם זה היה uh, תחילת הקדנציה
1: של אובמה. אובמה, הוא, אובמה, הוא, אובמה, כן כן.
0: אז, אז uh, אתה יודע, uh, um, והממשלה של היום. Um, ת, 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 תשמע, ה-one state, two state, uh, הוא, אני, אני חושב שהוא מת uh, uh, ביום שבו אה, הימין קיבל שליטה מלאה על, ה... אה, אה, על הנרטיב הישראלי. יעזוב עכשיו שלטון, אתה יודע, יכול היה להיות ברק, יכול היה להיות אולמרט שהיה ימין, והפך להיות פחות ימין, ושרון שהיה ככה והיה, ככה והיה ככה, ואם היה שרון איתנו, יש מצב שהוא היה מפנה חצי מהאגדה בלי להניד עפעף, כי זה היה איש.
1: אפרופו אפ, אפ, שרון, אני גם חשבתי עליו, ואתה יודע למה? כי כשדיברנו על העוף והברווז, נזכרתי איך שרון קרא בזמנו אגדים. לאבו מאזן. קרא לאבו מאזן אפרוח, 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 בלי, מטול, נוצות. נכון, אפרוח נכון, בלי
0: נוצות, אפרוח נכון. בלי
1: נוצות, אז נכון. בינתיים האפרוח הפך לתרנגול, אבל נכון, יכול להיות כן. שלא להשפיע על המציאות היא עדיין אפסית. בדיוק, עכשיו, עכשיו אם יש
0: משהו אחד קונסיסטנטי מאז, אני לא רוצה להזיק 67, אבל בוודאי 76 נניח, סבסטיה ו... ההתנחלויות המסיביות הראשונות, הלידה של גוש אמונים, תנועת אמנה וכל, וכל הבלרשטיינים והחנן פורטים והלווינגרים של אז, זה שאם יש משהו אחד שאי אפשר לגעת בו במדינה הזאת, זה, זה לא סיני ולא טאבה ולא צפון השומרון עם כל הכבוד לחומש וכל השטויות האלה, זה ההרדנסוף, זה, זה הגוש עציונים וזה האפרטים וזה הבית אלים, וכל, ה, וכל האזורים האלה וממשלות ישראל כולל הממשלות האחרות פשוט נהרגות על הדבר הזה אנחנו נהרגים בפיגועים אבל, אבל הם נהרגים אה, אה, פוליטית על הדבר הזה הם פשוט מבינים שאם יש משהו אחד שהוא קידוש השם מבחינת הימין הישראלי זה לא לגעת בהתנחלויות ואנחנו רואים את זה גם בממשלה הזאת הכל על קידוש ההתנחלויות ואני קצת מופתע ובואו תנסה לפתח לי את זה טיפה איך העולם לא הבין, איך האמריקאים לא הבין, הם הרי מרושתים כל כך טוב, הם לא הצליחו, לי... היה להם עכשיו פרידמן הרי במשך ארבע שנים, את המתנחל המרקד על הגבעות. יש
1: הבדל מבחינת הממשל האמריקאי בין להבין לבין להגיד. <אח> האמריקאים <אח> מבינים שפתרון שתי המדינות מת כבר הרבה זמן. בעצם הפעם האחרונה שאיזשהו נשיא אמריקאי באמת עשה ניסיון להתעסק בסוגיה הזאת, <אח> זה היה אובמה בקדנציה הראשונה שלו. אחר כך בקדנציה השנייה של אובמה היה מהלך של ג'ון קרי בתור שר החוץ, ואובמה היה מאוד סקפטי, לא האמין שיצא מזה משהו. נפגש פעם אחת עם נתניהו, הבין שאין כל כך, אין לי, איך להתקדם, נפגש פעם אחת עם אבו מאזן, הבין שאין עם מי לדבר, ומשך את ידיו מהנושא הזה. ואנחנו מדברים כאן על שנת 2014, בחורף 2014, אחרי הפגישות עם נתניהו ואבו מאזן, אובמה מבין שזה בזבוז זמן, הוא מפנה את כל האנרגיה שלו בהקשר המזרח תיכוני לנושא האיראני, שמבחינתו היה הרבה יותר חשוב. אחריו טראמפ אולי לכמה חודשים השתעשע ברעיון לעשות משהו בין ישראל והפלסטינים, אבל אז הוא מחליט להעביר את השגרירות לירושלים, ובעצם הדלת נטרקת וגם הממשל שלו פונה לאפיקים אחרים, הנושא האזורי, הסכמי אברהם. כאשר ההתחייבות של ישראל בהסכמי אברהם היא רק לא לספח את ההתנחלויות וגם זאת התחייבות שקרית כי ישראל מספחת בפועל פשוט בלי להצהיר, אין הצהרה על, על סיפוח. וגם ביידן אנחנו רואים שהנושא הזה ממש לא בראש מעייניו, את ביידן הרבה יותר מעניין לפחות בינתיים בשנתיים וחצי הראשונות, קודם כל לשמור על ישראל כדמוקרטיה ליברלית בתוך אה, הגבולות הלא מסומנים ולא מוכרזים של מדינת ישראל. ושוב הנושא האיראני ואולי גם איזה משהו עם סעודיה אם זה יעזור לו לפני הבחירות. אז הם מבינים שלא יכול לצאת מזה דבר, רק מה, הממשלה הזאת הנוכחית מכריחה את העולם להתמודד עם המציאות שהרבה יותר נוח לא לעסוק בה. הממשלה הקודמת של בנט ולפיד והממשלות שלפניה, הממשלות של נתניהו שבהן היה איזשהו גורם ממרכז או ממתן לצד נתניהו, בסך הכל עזרו לקהילה הבינלאומית להמשיך לירוק החוצה את הנוסחאות האלה של two-state solution, uh, negotiations, final status agreement ולתת למציאות בשטח להישאר כפי שהיא. החידוש בממשלה הנוכחית זה שבגלל סמוטריץ' שהתעקש לקחת לידיו את כל נושא הבנייה בהתנחלויות ובעצם להפוך לשר ביטחון שני, שר ההתנחלויות, yeah. ובגלל בן גביר שקורא לאנשים לרוץ לגבעות ובגלל שאין שום אכיפה, לא נגד אלימות מתנחלים, עם כל הכבוד לאמירות של הרמטכ"ל, כן, okay. ושל ראש השב"כ. Okay. כן, אז אוקיי, okay. נו, okay, okay. no, שמע, שמענו. זה, אגב, זה, זה לא נעים להגיד, אבל אנחנו היום קצת במקום דומה לפלסטינים מהבחינה הזאת. הרי גם כשאצל הפלסטינים המנהיגות מוציאה על ידי פעם איזו הודעת גינוי לאיזה מעשה אלימות או רצח, okay. אף אחד לא מתרשם, נכון? כן. אז גם אף אחד לא מאמין שבצד שלנו עושים משהו נגד אלימות הימין החיצוני הזאת. הספורט
0: הלאומי הזה של גיניתה לא תגנה, מה אתה אומר, למה אתה לא מגנה, כל מי שעולה לשידור בכל פורמט שהוא, גם אם הוא ממונה על גידול חסה בחבל לכיש, גיניתה? חייב להגיב,
1: כן. כן, חייב
0: להשתתף בצער, נו די.
1: אז כשרואים בעולם את הממשלה הזאת, בעצם מבינים שכמו שאומרים, the car is out of זאת אומרת, אי אפשר יותר להסתיר את המציאות הזאת, ועל זה מתבסס כל המהלך שאנחנו רואים אותו, שהוא התחיל במעגלים יותר אקדמיים ומכוני מחקר בוושינגטון, ועכשיו הוא מתפשט לקהילה הדיפלומטית, זו שאלה של זמן עד שזה יגיע גם לחלק מהממשלות במערב. זה, זה ייקח זמן, אני לא חושב שזה יקרה מחר בבוקר, כי שינוי הפרדיגמה מה-two-state solution ושטחים תמורת שלום, הוא יהיה קשה, למדינות המערב. זה בסך הכל עיקרון שמדברים עליו כבר שישה עשורים תכף, ופתאום <אח> להבין שצריך לעשות סוויץ' מחשבתי, ולדבר במקום זה על שוויון זכויות תחת המשטר הקיים של ישראל, <אח> זה לא יהיה פשוט, אבל אני בהחלט חושב שלשם השיחה הבינלאומית הולכת.
0: <אח> אני, אני מבין את זה, אני שוב, כמו שאמרת, ההבדל להבין לבין לדבר ברור לי, ואני... יומיים שלושה בביזנס הזה ומבין את הניואנסים הקטנים של מה לא to be said ולא to be declared וכל הדברים הידועים ועדיין זה נורא מעצבן ולמה זה מעצבן כי קודם כל עזוב עכשיו את ממשל טראמפ שהיה כל כך אקסנטרי שאי אפשר להתייחס לשום דבר שנעשה בארבע שנים האלה באופן רציונלי נניח לזה כרגע כולל איראן כולל הכל אבל אני מסתכל באמת על האיחוד האירופי ואני מסתכל על, על קומץ המדינות השפויות באו"ם, ובאותם מכוני מחקר, ומהמקבילות של ה-INSS וכולי וכולי וכולי, הם, הם הרי יודעים מה קורה, למה, למה, מה ההיסוס הגדול, תגידו חבר'ה זה לא, אתם לא תחלקו את השטח, אתם לא תחלקו את האנשים, תתחילו לחשוב על פתרון שיהיה פתרון אחר ולהגיד שזה one state reality, זה שוב ללכת בין הטיפות ולא ללכת על הדבר האמיתי. אני לא אומר שהם כולם צריכים להתנהג כאילו שאנחנו דרום אפריקה של שנות האלפיים. עדיין יש מרחק מסוים, אבל אתה יודע, כשמתחילים לטפטף אפרטהייד בהכל, זה קצת, לי אישית, אתה יודע, אני לא מייצג פה שום דבר, לי זה קצת משדר צביעות.
1: קודם כל בוודאי שיש ירידה משמעותית בקשב הבינלאומי לאזור שלנו באופן כללי, לכל המזרח התיכון. לא רק ישראל והפלסטינים, כן, גם סוריה. בעצם היום רוב ההתעסקות של ארצות הברית בהקשר של המזרח התיכון היא סביב הגרעין האיראני והניסיון ליצור איזושהי תשתית ביטחון אזורית בהקשר הזה, ורוב ההתעסקות של אירופה היא בהקשרי הגירה. איך מצמצמים את כמות המהגרים שמגיעים מהמזרח התיכון לאירופה. ועדיין כן חשוב להגיד שסביב הנושא של ישראל והפלסטינים יש איזשהו שיפט, יש איזשהו שינוי בשיח שהוא בא לידי ביטוי בהבנה שלא יהיה two state solution. ואגב מבחינת ישראל זה, אני חושב שבטווח הארוך יכולות להיות לזה השפעות מאוד מעניינות על השיח הפוליטי. היום בעצם השיח הפוליטי בישראל הוא כזה שהשמאל או מה שנשאר ממנו, יחד עם הקהילה הבינלאומית, אומרים פתרון שתי המדינות. הימין מרכז, זאת אומרת, זה לא משנה אם זה ליכוד או גנץ או לפיד בימים מסוימים, אומרים סטטוס קוו, לשמור את המצב כמו שהוא.
0: כן, זה, זה מה, מה, מה שהזכרת פה לגבי להכיל בעצם את הכיבוש הזה או את ההחזקה על השטחים, זה התוכנית... התוכנית של בנט, התוכנית של, בלי להצהיר עליה, של גנץ, בוא, בוא, בוא נתחזק את זה, בוא, בוא, בוא נרגיל את עצמנו ואותם לזוג של כיבוש, נחזור למילים האלה, של הכיבוש הנאור, של הכיבוש המכיל. אתה יודע, זה לא יחזיק לנצח.
1: לא, לא, מסור, זה, 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 זה מת כבר, הממשלה הזאת הורגת את זה, זה בדיוק העניין. הממשלה הקודמת, אני חושב שהייתה ממשלת החלומות של המתנחלים, אני עד עכשיו לא מבין למה הם הפילו אותה. זאת הייתה ממשלה שבדיוק פעלה, להרדים את העולם, להפחית את העיסוק בנושא הישראלי-פלסטיני, להגיד לכל שר חוץ וכל ראש מדינה שביקר פה, אל תלחצו אותנו כי אז יחזור הביבי האיום והנורא. הרי למה הרשימה המשותפת, למשל, פעלה להטיל את הממשלה הקודמת? בין השאר על הרקע הזה. הם אמרו, בנושא של הכיבוש בשטחים, זאת ממשלה יותר גרועה, כי זאת ממשלה שמאפשרת לכיבוש להחליק לעולם בגרון. כן. חלקים מסוימים בקהילה הבינלאומית, זה עוד לא הגיע לרמה של עמדה רשמית של מדינות וזה ייקח זמן, אבל הממשלה הנוכחית מאירה מחדש את הדיון בנושא הזה וגורמת לגורמים מסוימים להכיר במציאות הזאת, שלא יהיה two-state solution, שישראל לא תוותר על ההתנחלויות והגיע הזמן לדון בנושא של שוויון זכויות. עכשיו יכול להיות אגב שכל הדבר הזה יוביל גם לאיזשהו שינוי פוליטי בישראל. היום המציאות בישראל היא כזו, שבעצם העמדה של השמאל, מה שנשאר ממנו, ושל הקהילה הבינלאומית היא פתרון שתי המדינות. העמדה של המרכז ימין, מגנץ, לפיד וחלקים נורמליים, מה שנשאר בליכוד, זה בעצם הסטטוס קוו. אוקיי, בנושא הזה אין הבדל בין גנץ לנתניהו, אין, נכון? אין, הם רוצים אין. לשמור את הסטטוס קוו. אין. והעמדה של הימין הקיצוני היא סיפוח, אפרטהייד ונכבה. ויכול בטרנספר, להיות, זה טרנספר, וטרנספר, צריך yeah, לזכור, הדבר מה, הזה נק חזר נק
0: לשולחן נק ב... כמעט בגלוי, לגמ...
1: לגמרי, עכשיו, יכול להיות שאם יתחיל מהלך בינלאומי של ויתור על פתרון שתי המדינות, והפעלת לחץ לשוויון זכויות במדינה אחת, וזו גם תהפכויות העמדה של השמאל בישראל, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל זה יכול לקרות בטווח של חמש שנים, יכול להיות שאז הימין מרכז בישראל ימציא לעצמו פתרון חדש, פתרון שתי המדינות. <laughs> כדי למנוע את האסון המתרגש עליהם. מה זאת אומרת, רוב
0: דמוגרפיה ערבי, פה אין שאלה
1: בכלל. זה, זה מה שהולך כן, להיות. לא, וגם מבחינה כלכלית, ומהמון בחינות. אז זה יכול להיות איזשהו שיפט שיקרה. ואני באמת חושב שאנחנו לא רחוקים בצורה קיצונית, זה לא עניין של עשרות שנים, אלא שנים בודדות, מהיום שנראה נשיא אמריקאי. בא ואומר תראו ה-2 state solution הזה זה לא עובד, את, אתם צריכים לתת להם זכויות, זה לא יקרה עם ביידן,
0: גם לא עם, עם דסארטינס,
1: זה גם לא יקרה עם, עם, עם נשיא רפובליקאי, אבל הנשיא הדמוקרטי הבא אחרי ביידן זו בהחלט יכולה להיות העמדה שלו או שלה.
0: אני, אני מבין אותך, אגב אני חושב שבמובן הזה נתניהו יודע ובגין במידה רבה ידע עם תוכנית האוטונומיה בזמנו שלא התממשה הסכמי קמפ דמיד וכולי, ובוודאי ראשי הממשלה הסבירים שהיו לימין לאורך הדרך, אפילו שמיר היה קצת שונה, אבל, אבל בוודאי אולמרט קלט את זה לגמרי, ושרון הבין את זה בחלק האחרון של הקריירה שלו, ראינו מה קרה עם גוש קטיף ועם, ועם צפון השומרון. הסיפור, הסיפור של... של פתרון שתי המדינות היה משהו שהימין הרי קידם לאורך השנים בתיקוני גבול, באוטונומיה או איך הם קוראים לזה שליטה על, על אנשים ולא על שטחים, השטחים לא אנשים, כל מיני חלוקות מהסוג הזה. והחזון של רוב יהודי הם בעצמם יורים עצמם ברגל כי, כי זה, לא, זה לא יעבוד ביחד. העניין הוא שלממשלה הזאת יש פתרון אחר. אה, לא יהיה רוב לא יהודי בין הירדן לים, מכיוון שהאחרים לא יחשבו אזרחים כאן, לנצח נצחים. ופה אוקיי. הקהילה הבינלאומית תצטרך
1: להתמודד. זה, זה בדיוק מה שהממשלה הזאת עושה, היא מכריחה אנשים לפקוח את העיניים למציאות הזאת. זה, זה הסיפור העיקרי, ולכן באמת אני חושב שזה ממשלת חלומות כנראה של המתנחלים מבחינת המשאבים שהם מקבלים, והבנייה, אבל היא ממשלה גרועה מאוד להתנחלויות מבחינה מדינית, כי היא גורמת לעולם להתעורר מחדש לנושא הזה, היא מעלה את העיסוק בו, כולם רצו, כולל ביידן, להתעלם מהנושא הפלסטיני, יש מספיק צרות על הראש, לא צריך להתעסק בזה, וסמוטריץ' ובן בעצם מכריחים את הקהילה הבין-לאומית לשים לב לזה. ויש כאן עוד חוליה שצריך לדבר עליה, שזה החולשה של המנהיגות הפלסטינית הנוכחית. מחמוד עבאס בן 87, איש נטול כריזמה, אה, הוא לא, אי אפשר לקרוא לו מנהיג בשלב הזה, הוא סוג של ממונה, והוא ממונה מטעם ישראל וארצות הברית, זאת האמת, אה, בעצם קבלן של ישראל אה, אה, בשטחים, וזו גם שאלה מעניינת מה יקרה אחריו, כי אם יהיה מנהיג בצד הפלסטיני, או, או איזושהי מנהיגות מבוזרת זה לא כך משנה, כשיבוא ויגיד את הדברים האלה, יבוא ויגיד אנחנו ויתרנו על מדינה, אנחנו רוצים לקבל זכויות שוות במשטר הקיים, זה גם יקשה מאוד על העולם להתעלם מהדרישה הזאת. באחת הסיבות שהיום יותר קל לארה״ב ולגרמניה ולבריטניה ולצרפת לבוא ולהמשיך לשנן את המנטרות של ה- two state solution כי זו גם העמדה הרשמית של המנהיגות הפלסטינית. המנהיגות הפלסטינית מדברת על two state solution. וכל פעם שיש בנייה בהתנחלויות, אומרת שזה הפרה של החוק הבינלאומי. אם הייתה מנהיגות פלסטינית שהייתה באה ואומרת, ויתרנו על הטוסטייץ', ואגב זה קול ששומעים אותו המון מאנשים יותר צעירים בצד הפלסטיני. אם הייתה מנהיגות שהייתה אומרת זה, זה גם היה מקשה מאוד על העולם, במיוחד כשהקונטרסט זה בין גביר וסמוטריץ'.
0: אני, אני מבין את זה לגמרי, בכלל, אתה יודע, כמו אמירה מרקסיסטית-לניניסטית של פעם, עד שלא יהיה הכי גרוע, לא יתחיל להיות יותר טוב, בסדר, העניין הוא שאתה יודע, א', מי מאיתנו ישרוד את זה, ב', החורבן ואיי וה... החורבות שהשלטון הזה משאיר אחריו, ישאיר אחריו, אם, אם וכאשר, מתי שהוא ילך, הוא ילך באיזשהו שלב, לא יודע מה יבוא במקומו, הוא כזה ש... לא, יהיה, לא תהיה דרך להתמודד עם, 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 עם ההריסות האלה, לבנות אותן מחדש. אוקיי, okay, פחות או יותר הבנו את הקטע הזה של, של השטחים, זאת אומרת, לעולם לא נבין אותו באמת, אנחנו מבינים, הם לא יבינו אף פעם, פחות אכפת להם כנראה, כל, כל מה שאמרנו, אבל יש פה סיפור אחר לגמרי מאז שעלתה הממשלה הנוכחית. ונתניהו הביא לשם את כל החלקאים והנתקעים מקצות, מקצות הימין והסיפוח והטרור האנטי להטבי והגזענים בוא אתה יודע כולנו מכירים את כל החבורה הזאת ארצות הברית מחורפנת מהממשלה פשוט הממשל וה.. וה, וה לפחות הליברלים בקונגרס או הדמוקרטים והקהילה היהודית לפחות אלה שמדברים ונדמה לי שההתייחסות שה האמריקאית היא קצת מעבר למה שרוב ממה שהיה פה הנרטיב המרכזי שדיברתי עם לא מעט פרשנים ועיתונאים וכאלה שקצת מבינים כולל פה וכולל בארה״ב נדמה לי שהם נכנסו לסיפור הזה יותר חזק ממה שהיה צפוי גם אתה מרגיש ככה?
1: Uh, אני חושב שיש כאן בהחלט uh, ממשל שלא חיפש לריב עם ישראל כולל עם הממשלה הנוכחית ממש זה לא היה באג'נדה שלו ג'ו ביידן אוהב את ישראל מחבב באופן אישי את בנימין נתניהו יש לו מספיק צרות על הראש בין סין לאוקראינה לכלכלה והדבר האחרון שהוא רצה זה להיות במצב של איזושהי מריבה עם ישראל והממשלה הזאת פשוט הכריחה אותו לעשות את זה אין דרך אחרת להגיד זאת. ממשלה שקודם כל דיברנו על מה שהיא עושה בשטחים עם הבנייה האדירה הזאת בהתנחלויות ומהלכי הסיפוח. ממשלה שכמעט כל שבוע אחד השרים שלה מעליב את הממשל האמריקאי, מדבר בצורה מכוערת אם זה פעם על סגנית הנשיא ופעם על השגריר ופעם על השליחה למאבק באנטישמיות. ממשלה שאגב בשבועות האחרונים נקטה שורה של מהלכים תמוהים, אין דרך אחרת להגיד זאת, בהקשר הרוסי שאנחנו דיווחנו עליהם בהרחבה בהארץ, אם זה להגדיר איזשהו הסכם שעיריית ירושלים חתמה עם רוסיה על הקרקעות הרוסיות בעיר ועל פתיחה של קונסוליה, הישג מדיני, ככה שר החוץ קרא לזה. אני לא מכיר היום אף מדינה חוץ מבלארוס ואיראן ששר החוץ שלה יגדיר הסכם עם רוסיה הישג מדיני. ואם זה לשלוח לאיזושהי תערוכה במוזיאון ההרמיטאז' בסן פטרבורג ממצא ארכיאולוגי נדיר מתקופת בית ראשון, דגם של בית המקדש, אין היום אף מדינה מערבית שתעשה כזה דבר, שתעשה כזה שיתוף פעולה תרבותי מהסוג הזה אה, עם רוסיה. אה, אה, אז כשמשקללים את כל הדברים האלה ביחד, בעצם הממשל נכנס לעמדה שאין לו ברירה. אלא לנזוף בישראל, לריב עם ישראל, להתווכח עם ישראל, למרות שאף אחד שם לא מעוניין בזה. אני גם חושב אגב שנתניהו באופן אישי לא כל כך מעוניין בזה, והאינדיקציה הכי טובה בעיניי זה השקט היחסי שהוא שומר עליו בסיפור האיראני. הממשל מתקדם להבנות בלתי רשמיות עם איראן בנושא הגרעין, ואנחנו לא רואים את נתניהו מתכונן לנאום בקונגרס, ולא רואים אותו תוקף ביידן. אותו, מי יזמין לא נכון אבל ה.. הוא לא במצב של מלחמה בביידן אבל השרים שלו הסמוטריצ'ים והבן גבירים וגם עמיחי שיקלי ואחרים מתוך המפלגה שלו כל הזמן מדרדרים את המצב לעימות עם הממשל.
0: כן תשמע זה נראה זה נראה שיש איזה שהיא חדבה אחד הפרופסורים שהתארח, אני לא זוכר בדיוק מי היה, יש לי בזמן האחרון, נהפכתי לסוג של קתדרה של אוניברסיטה משודרת בפודקאסט פה, אני גאה על זה, אבל אתה יודע, לפעמים צריך לחזור גם לקרקע, אבל הוא אמר דבר מעניין, הוא אומר, הסמוטריץ'ים ובן שפחות חשוב בהקשר הזה, אבל באמת הזרם המשיחיסטי, הוא לא רוצה את החיבור עם המערב, החיבור עם המערב בכלל לא, זה לא האג'נדה שלו, נכון. והבין שזה, אין לו מה לחפש שם. אגב, גם לא במערב אירופה, גם בפריז. ומבחינתם, כן. האסון הוא קטן, הם, 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 הם בכלל לא קולטים או לא מבינים, זה לא מעניין אותם אולי, כן. הסיוע, החיבור, הקשר הדיפלומטי האדיר הזה, ברית ההגנה, שאומנם לא קיימת רשמית, אבל היא שרירה וקיימת, לא, נחזור עכשיו ליום כיפור עם הרכבת האווירית וכן הלאה, כן. מתפערים פה בחץ וב... ובכיפת ברזל והכל, זה לא, אנחנו עושים שום דבר לבד. אבל נתניהו יושב שם, וסופג את כל
1: החרז, והוא לא מנסה
0: לראות אותם, שזה דבר מדהים.
1: השינוי הכי משמעותי מבחינת הממשל, זו ההבנה שנתניהו לא שולט. בתחילת הקדנציה של הממשלה הנוכחית, היה קו שמי שקידם אותו היה בין היתר השגריר נייטס, שבינתיים הודיע שהוא עוזב. הוא אומר שזה בעיקר מסיבות אישיות ויש שם yeah. יש שם עניינים משפחתיים אשתו היא בכירה ברשת CNN והיא בעצם נשארה לגור בוושינגטון כל התקופה וגם הילדים שלו שם אז אני לא מזלזל בנסיבות המשפחתיות okay. אבל צריך גם להגיד ביושר שהגישה שלו נכשלה mm -hmm. הוא בא ואמר אנחנו רואים בנתניהו את הגורם האחראי. מבחינתנו יש כתובת אחת, בנימין נתניהו, אנחנו לא יודעים מי זה סמוטריץ', לא יודעים מי זה בן גביר, אנחנו עובדים עם פוליטיקאי ותיק, מוכר היטב לארצות הברית, חבר אישי של הנשיא ביידן, והוא איש אחראי, גם אם אנחנו לא תמיד מסכימים איתו. הגישה הזו התנפצה על סלעי המציאות, שבה נתניהו הוא היום ראש ממשלה נתון לסחיטה, יש שיאמרו <תש> אפילו סחיטה באיומים. על ידי הימין הקיצוני בממשלה שלו, וגם אגב השרים היותר קיצוניים בליכוד, כל דאלים גבר, כל אחד בקצת כוח ואיומים יכול להשיג כל דבר, אין לו איך לרסן אותם, אין לו איך להשתלט עליהם, הם מכתיבים את סדר היום, ובממשל האמריקאי מתחילים אה, ממש להבין את זה, אה, וזה בא לידי ביטוי באמת גם בעובדה שמבחינתם נתניהו הוא זה שאחראי על המצב, הם, הם, הם מאשימים אותו, אבל הם גם מודעים למגבלות של הכוח שיש לו כרגע. כשהם באים ואומרים, אנחנו מצפים מישראל לטפל באלימות המתנחלים, האם הם באמת חושבים שהממשלה הזאת תעשה משהו בנושא? ברור להם שנתניהו לא יכול לעשות שום דבר בנושא הזה, כי יש לו שר ביטחון 2, סמוטריץ', בעצם שר המתנחלים, שלא יאפשר שום דבר כזה.
0: אני, אני מבין לגמרי מה שאתה אומר, ועדיין אה, אה, יש את הסיפור שהוא נורא פשוטולרי וכולם סופרים ימים פה, כמה, כמה ימים אמרו מ... מהשנייה שהממשלה הוקמה ועד שעדיין אין הזמנה. שחצי
1: שנה הוא לא הזמין אותו לבית הלבן.
0: לבית הלבן, וזה שמתייחסים לאלי כהן כמו שהוא כאל עציץ.
1: אלי כהן עוד חצי שנה כבר לא שר החוץ, כן? הוא מתחלף עם ישראל כץ, זה רק חלק מההסדר האידיוטי לחלוטין הזה. אנחנו לא נשכח לעולם את
0: הנאום המדהים של ישראל כץ באו"ם באנגלית, אבל עזוב, עזוב את כל הדברים האלה, זה כל סמלים קטנים. התחושה היא, ואני שוב, כקורא עוקב ממש מרחוק, אין לי שום קשרים לא בקונגרס ולא בממשל ולא בעיתונאים שיושבים שם סביב, סביב הקפיטול והבית הלבן. התחושה היא של מיוס, התחושה היא של אנחנו לא מבינים מה הם עושים ואנחנו לא מסוגלים להתמודד עם המפלצת הזאת. זה עד כדי כך או שאני קצת מגזים?
1: אתה טיפה מגזים אבל אתה בכיוון, אני רוצה להגיד משהו על הביקור טובי. זה בכלל לא חשוב שביידן לא מזמין את נתניהו לביקור והוא גם מתישהו יזמין אותו בסוף אולי <אח> לבית הלבן ואולי דין. הם פשוט ייפגשו פעום, אולי כן, לא כן, ייצר את האו"ם כן, שם yeah. זה כמו רופא בקופת לא חולים. כן. כשנשיא ארה״ב מגיע לעצרת האו"ם זה כמו רופא משפחה בקופת חולים כן, אחר כן, הצהריים. כן, כן? לא, לא, זה, לא, זה, זה כמו בחדר, ספיד דייטינג. בדיוק. <laughs> הוא יושב בחדר וכולם נכנסים. הדבר החשוב זה לא שהוא כן מזמין רומזין. הדבר החשוב זה שהוא לא משלם על כשנשיא ארצות הברית חצי שנה לא מזמין את ראש ממשלת ישראל, ולאף אחד באמריקה לא אכפת. אף אחד לא תוקף אותו על זה, אף אחד לא מביע ביקורת. הקהילה היהודית מסכימה איתו, oh, מבינה למה זה זה לא רוצה ש... את, זה זה, את זה, ראש הממשלה. זה, זה
0: הכיוון הבא שלי. נדמה לי שהמאחזים ההיסטוריים, כולל בצד האדום, כולל בצד הרפובליקני, כבר לא עם
1: ישראל סאוטו סאוטו ספינק אבל, לא עם ישראל, זה אמירה, שוב זה אמירה, אני אבל, 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 מבין, אבל תראה את הדינמיקה, תראה את הדינמיקה, זאת אומרת ביידן לא משלם שום מחיר פוליטי, על זה שהוא אמר בפירוש, זה לא ככה באיזה מין רמיזה, אני לא אזמין אותו, כן. על זה שהוא יצא נגד יוזמת החקיקה המרכזית של הממשלה של נתניהו שהיא יוזמת חקיקה פנים ישראלית, והוא תקף אותה ואמר לנתניהו walk away from it, הוא לא משלם על זה כלום, כי 아, בעצם נתניהו, ובמיוחד בהרכב של הממשלה הנוכחית, הפך לדמות כל כך שנויה במחלוקת בארצות הברית, כל כך שנואה בצד הדמוקרטי, כל כך מאכזבת בעיני הקהילה היהודית שפעם העריצה אותו. והיום רואה בו במקרה הרע אחראי למהומה שיש פה ובמקרה הטוב איש חלש שלא מצליח לנהל אותה. אז מבחינת ביידן אין שום מחיר לעניין הזה הוא יכול לקחת קו קשוח כלפי נתניהו אני חושב שאם ביידן היה עושה דברים יותר נחרצים כלפי מדינת ישראל. שיש קולות במפלגה הדמוקרטית שרוצים אותם, כן? למשל להגביל את הסיוע הצבאי לישראל. גם פה, צריך להגיד. אז יכול להיות שגם על זה הוא לא היה משלם מחיר פוליטי, ויכול להיות שכן. זה אפשר לדון בזה. אבל על להיות קשוח עם נתניהו באופן אישי, שום מחיר. וזה הסיפור האמיתי של מה שקרה פה. מעבר לכן ביקור, לא ביקור, שזה בסוף ימצאו איזה פתרון. כן, הקטע של הביקור זה רק הסמל. כן, בדיוק, זה, זה העובדה שנשיא ארה״ב בעצם בא ואומר, אני לא משלם שום מחיר על קטטה עם נתניהו, ואגב, טובי, בדבר אחד כן צריך לשים לב, גם בצד הרפובליקאי, המועמד המוביל כיום, להיות המועמד המפלגה לנשיאות, בבחירות 2024, זה אדם שאמר על ראש ממשלת ישראל, פאקים. פאקים, בטח. כן, דונלד טראמפ אגב אמר על נתניהו משהו שג'ו ביידן עדיין לא היה...
0: היריב הפוטנציאלי שלו, שלא ברור כמה קוראים... האיש עדיין... האיש עצמו לא ברור באופן קיצוני, אבל הוא היה פה בארץ לפני חודשיים, והחביאו את הביקור הזה. זאת אומרת, עד כדי כך נתניהו... זה דבר נורא מוזר מה שהיה פה עם הדבר הזה, כאילו בן אדם עושר פלורידה ותומך לכאורה נלהב, הממשיכו של טראמפ. הייתה
1: אפיזודה מעניינת, אני חושב שבאמת נתניהו אומר לעצמו, אני יכול להרגיז פה את ביידן, אני יכול להרגיז פה את טראמפ, ואני יכול להרגיז את דה מי הבן אדם שאני הכי פחות אסבול נזקים אם אני ארגיז אותו? כנראה דה סנטיס. אז יש כאן עניין, כי גם טראמפ בצד האוונגליסטי הפרו-ישראלי לא מחיר על ההתבטאויות האלה נגד וכן זה דבר שצריך לשים לב אליו. שוב, זה לא אומר שמחר בבוקר אנחנו נראה שינוי דרמטי במדיניות האמריקאית, הדברים האלה לוקחים זמן, אבל זה מראה לנו שבעצם נתניהו איבד חלק משמעותי מהכוח התדמיתי הציבורי שהיה לו בארצות הברית עד לפני עשור בערך, ואני אגיד את זה ככה בעוד משפט, יכול להיות שכבר אמרתי את זה בפרק הקודם של הפודקאסט, אני לא זה זה, הזה, אבל... זה בסדר, זה, אנחנו חוזרים זה, על עצמנו באמת... כל הזמן, אל תתרגש בזה. זה זה אה, לפני אה, עשור וקצת הדיון על נתניהו בארצות הברית היה האם הוא צ'רצ'יל הישראלי הרפובליקאים והמעריצים היהודים אמרו שכן והדמוקרטים והמבקרים אמרו שממש לא. Yeah. אף אחד לא מנהל את הדיון הזה היום הדיון זה האם נתניהו הוא ארדואן הישראלי. שבצד הדמוקרטי ובקהילה היהודית הרבה אומרים שכן ובצד הרפובליקאים מסבירים שלא. אבל זה הדיון, those are the terms of the discussion.
0: דברים הרבה על המורשת, אני, זה לא שיחה שרציתי לקחת אותה לכיוון של נתניהו, אבל, אבל תמיד הסיפור, המורשת שלו, וההתייחסות שלה להיסטוריה, אפרופו צ'רצ'יל, ו-protector of Israel, וכל החריפוטים שלו, איך זה היה שם, מתחת ל... ארץ מתחת, מתחת לשמש, מה, <laughs> אני כן, כן,
1: כן. מקום תחת השמש. מקום תחת
0: השמש, וכן הלאה והלאה. הוא מצליח למסמס את זה בקצב מבהיל אפילו בפרופורציות שלו בקצב ההתאיידות שלו מבחינת הפרסונה המדינית בואו נלך צד אחד קדימה האיחוד האירופי גרמניה בעיקר גרמניה כי זה תמיד בעיקר גרמניה אבל גם צרפת בריטניה ומדינות בנלוקס וכן הלאה הם הולכים לשינוי מדיניות? הם, 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 הם תמיד היו יותר, נקרא לזה, לוחמניים לעומתיים, ופחות התרשמו מה, מהשקרים הישראלים המוסכמים שארה״ב שיתפה איתם פעולה, איפה זה עומד?
1: יש כאן איזשהם חילופים טובי. היום ארה״ב היא הגורם הביקורתי יותר, לפחות תחת ממשלים דמוקרטיים, ודווקא אירופה היא יותר מהוססת. קודם כל צריך לזכור, באיחוד האירופי יש מדיניות חוץ בקונסנזוס והעניין הזה... מספיק שהוא רבן אומר לא, נגמר הסיפור. בדיוק, הפך לנכס עבור ישראל. תראה, בכלל קרה פה דבר מרתק, אם אנחנו הולכים אחורה 20 שנה, שתי הישויות השנואות ביותר על הימין הישראלי זה הרשות הפלסטינית והאיחוד האירופי, מסכים איתי? הרשות הפלסטינית של... אני לא בטוח בזה סדר, אני לי שהאיחוד האירופי
0: עם המימון של העמותות וכל הסיפורים שאנחנו יודעים.
1: כן, בדיוק. היום... האיחוד האירופי והרשות הפלסטינית זה שני נכסים אדירים של הימין הישראלי. הרשות בתור קבלנית הביצוע של הכיבוש ששומרת את הפסאדה של הכאילו two states כל מה שדיברנו קודם והאיחוד בגלל העניין של ה-consensus in foreign policy שצריך להיות החלטה של כל המדינות. אז בעצם המדינות היותר פרו ישראליות זה הונגריה, פולין, יוון מנטרלות את היכולת של המדינות הביקורתיות יותר אם זה צרפת ואם זה בלגיה ואם זו אירלנד או ספרד, לקחת צעדים יותר נחושים נגד ישראל. כן. ומהבחינה הזאת האמריקאים שיש להם מדיניות חוץ עצמאית, הם יכולים יותר להחליט על, על כיוון משמעותי של יותר ביקורת ויותר לחץ, לפחות שיש ממשל דמוקרטי היום. זה דריסט בהחלט
0: היה. מעניין, לא חשבתי עליו במובן הזה, אבל זה, זה הערת קצת את עיניי בקטע הזה. בכלל הרעיון הזה של, של הקונצנזוס המוחלט פה אחד הוא נראה לי, אתה יודע, פה מדברים על מה זה דמוקרטיה וכולי. יש, וחול,
1: יש זה... קולות, כן, תראה, יש כבר
0: קולות באיחוד האירופי. כבר כמעט שיפורים... רצו להעיף את הונגריה מהסיפור הזה, אבל זה... יש סיפור...
1: קולות באיחוד האירופי שקוראים לשנות את זה. <אז> שאומרים <אז> שבתחום <אז> מדיניות החוץ צריך לאפשר לכל מדינה יותר עצמאות. זו שאלה מעניינת, כי אז אתה ישר תראה שיהיה גוש של מדינות מערביות יותר, שבהחלט בהקשר הישראלי-פלסטיני ייקחו קו הרבה יותר ביקורתי. כן. ולעומת זאת הונגריה ופולין אולי ירוצו להעביר את אבל, אבל זה, ייתן יותר, זה ייתן לך יותר טווח של תגובות ואפשרויות היום, הקונסנזוס <קונסנזוס> מגביל את שני הצדדים, גם את הצד שרוצה יותר להתחבר לנתניהו וגם את הצד שרוצה להיות יותר ביקורתי כלפי המדיניות שלו. כן,
0: משהו בקטע התקשורתי, אני אזגיר פה שאתה גם מתראיין מדי פעם לרשתות זרות ו... ו... כמו, כמו שהעיתונאים, עיתונאי הארץ, אני חייב להחמיא פה, נמצאים ממש בחזית הבינלאומית, דיברנו בתפקיד הקודם שלך כשהיית בדסק של, של, של המהדורה האנגלית, מישהו רוצה להעביר מסר, זה כמו בזמנו תומאס רידמן או, או אחרים בניו יורק טיימס, <laughs> יש דרך לעשות את זה וזה דרך המהדורה האנגלית של הארץ. נתניהו היה מרואיין מאוד מבוקש עם האנגלית המצוחצחת וה... והיכולת שלו לחבר משפטים וcatch phrases וכל מיני כאלה דברים. מרואיין טלוויזיונים. כן, <מראים> קלאסי <גל> והכל. גם במקומות שבהם הוא היה נתקל במרואיינים לאו דווקא פוקס ניוזים. אנשים עם עמאם פור ובליצר ואחרים שלא עשו לו הנחות. נדמה לי שהוא פתאום מגיע למחוזות שתמיד דיברו עליהם בהקשר של יאסר ערפאת, סליחה שאני ככה מכניס את זה. ואבו מאזן על ההבדל שבין ההצהרות בעברית או באנגלית לבין אה, משהו, מה שהוא אומר בחוץ ומה שהוא בבית, מה שהוא אומר בעברית לקראת כן, שלו אני, כאן ומה שהוא אומר ברעיון.
1: אני קורא לזה ערפתיזציה, חד משמעית. יפה, ערפתיזציה נהדר. כן, כן. באנגלית אין פסקת התגברות בעברית אולי אותה. כן תהיה. כן? אבל, אבל בעצם לא. כן זה, זה לא בוא נאמר אתה רואה את הראיון בערוץ 14 לעומת הראיון בCNN אבל מה שבאמת קרה ו, והיה שינוי משמעותי בחודשים האחרונים זה השאלות לא רק התשובות. נתניהו היה רגיל לבוא לתקשורת האמריקאית ולקבל שם אך ורק שאלות בנושאים הכי נוחים עבורו כן. איראן הסכמי אברהם טרור. two state solution ואיזו שאלה על היחסים עם נשיא ארה״ב שיכול היה לחייך ולהגיד שהכל בסדר גם כשאנחנו לא תמיד מסכימים אנחנו חברים הכי טובים. הסכמנו לא להסכים. ובח... כן. כן ובחודשים האחרונים היו לו רצף של רעיונות. בתקשורת הבינלאומית. כי הוא נתקל בשאלות. שעוסקות כולן בהרכב הקיצוני של הממשלה שלו, בהתבטאויות המזעזעות של השרים שלו, היה איזה רעיון שהוא היה צריך לתקן את המראיינת שמי שאמר לשרוף כפר זה לא בן גביר זה סמוטריץ', זה <laughs> כאילו <laughs> סיטואציה מופרעה. <laughs> אחר כך היה רעיון בסקיי ניוז שמראיין שאל אותו על ההתבטאויות. של היועץ החדש שלו, הוא לקח איזה יועץ שכתב שביידן דמנטי ולא כשיר, כן, כן, ושגנבו את טראמפ את הבחירות, כן, אנחנו כתבנו על זה ב"הארץ" גם. Yeah, כן. um, אתה מבין, אז פתאום שואלים אותו על זה, והוא צריך להתחיל להגיד שהיועץ מחק את החשבון בטוויטר והתנצל, ברור. זה שינוי באופן שבו ישראל נתפסת ומסוקרת בתקשורת הבינלאומית. זאת אומרת, זה שינוי שגם עוסק בנתניהו, אבל גם משליך עלינו כמדינה. בן אדם יושב בבית וצופה בזה, או אחר כך רואה את זה באינטרנט והוא פתאום אומר לעצמו מה, מה קורה שם בישראל מה זה כל הטרלול התר, והטירוף הזה גמרי. יש אנשים רגילים לשמוע על ישראל בהקשרים של היכולות הצבאיות של האיומים הביטחוניים ההתמודדות שלה עם הטרור עכשיו זה לא משנה אפשר לאהוב אפשר לשנוא אבל. זה הגבולות של השיחה. Oh. ופתאום ראש הממשלה ראיון של רבע שעה ב-CNN כל השאלות למה הממשלה שלך כל כך קיצונית למה אתם מנסים לבטל את הפרדת הרשויות למה אתם uh, פוגעים בדמוקרטיה למה אתם uh, מדברים ככה על המפגינים uh, למה ביידן לא מזמין אותך. וזה נזק ולכן אגב אני גם ראיתי שהוא צמצם יחסית את כמות הראיונות ובאמת הראיון האחרון הוא הלך לבמה הכי אוהדת שזה הוול המערכת היא בכיוון הרבה יותר טראמפיסטי ו וככה, אבל גם שם היו שאלות שלא כולן היו שאלות עבורו.
0: בסוף עיתונאים לא עושים תחקיר קטן לפני כל ראיון וקוראים ורואים את הדברים האחרים. אגב, אפרופו זה, שלא לדבר כבר על פוקס ניוז, אבל את השאלות הכי קשות שהוא נשאל, זה איכשהו תמיד מהכיוון האירופי, שזה סקיי ניוז, שזה בי בי סי, האמריקאים. ככה וככה,
1: גם לא, CNN, אני, הם, CNN הם
0: אמריקאים, אתה יודע, הם בינלאומיים יותר מאשר אמריקאים, אבל בסדר.
1: כן. כן. יש שם שינוי, זה העניין בין, יש שם כן. שינוי, זאת אומרת הרעיונות האחרונים שלו בספרות האמריקאית לא היו טובים מבחינתו, כי פתאום הוא נתקל שם בשאלות שהוא לא ציפה. לא, ו... לא, הבן ו... אדם להתת,
0: להתת בתקשורת, שמה, אני, אני גם לא יודע, אתה יודע, אני מסתכל, נדמה אה, לי שהנסיעה האחרונה שלו הייתה ללונדון, והוא חטף שם
1: נכון. דליים של, לא של ג'ורה על לא הראש.
0: גם מהממשל, גם, גם מראש הממשלה, גם, גם ממפגינים, חברי דור מן. גם בסיקור המן. התקשורתי, כן, גם <gham> בסיקור a,
1: התקשורתי a, המקומי. עשו
0: לו טרור, ולפני זה באיטליה, כן. ולפני זה בצרפת, ואיפה שזה לא היה. ו... והוא לא נוסע. שמע, הבן אדם כן. היה נוסע מתמיד, הקלאסי של המדינה הזאת, הוא כמעט ולא נוסע, ועכשיו מה שנשארנו, ואולי נאמר כזה שתיים, שלוש מילים, אנחנו נתחיל תכף להתכנס לסיום. מה זה הקטע הזה עם סין? זאת אומרת, אתה הולך אול אין על הראש של ביידן אחרי שהבנת שהוא? אין לו כוח אליך
1: יותר. הסיפור עם סין הוא קצת מוזר, כי בעצם לשכת נתניהו הודיעה שיש נסיעה, אבל היא לא אמרה מתי הנסיעה תתקיים. שנינו יודעים שלא נסיעה, אבל נעזוב את זה. יכול להיות, באמת, הם אומרים, יותר לקראת סוף השנה, וכביכול עד אז כבר תהיה פגישה עם ביידן, אולי בשביל לעצרת האו"ם. אבל אני חושב שהאופן שבו זה הודלף זה פורסם לראשונה באתר זמן ישראל ההדלפה עצמה הייתה מאוד לעומתית. נכון שלום ושלום בזמן ישראל הפרסום היה ככה שכאילו נתניהו בעצם שולח פה מסר לביידן אחר כך נתניהו ניסה בפגישה עם מחוקקים אמריקאים to walk it back ולהגיד מה פתאום זה לא מסר נגד ארצות הברית אין תחליף לידידות שלנו עם וושינגטון. זה קלאסי נתניהו זאת אומרת מצד אחד כאילו ביד אחת ככה מלכלכים וביד שנייה מחבקים. אבל
0: זה כבר לא עובד לא... זה כל הקטע
1: זה כבר לא עובד. אני, לו. אני לא חושב שבממשל האמריקאי מאוד מתרגשים מזה. אני חייב להגיד זה די רואים דרך התכסיס פה ומבינים שהוא נואש לאיזשהו פוטו-אופ שיציג אותו כ... תראה גם צריך לזכור גם בעצם לעולם הערבי הוא לא קיבל אף הזמנה מאז שהוא חזר לשלטון. בשלב הזה של ממשלת בנט הייתה לי איזה כתבה שבוע שעבר. חצי שנה לתוך ממשלת בנט, ראש הממשלה בנט כבר היה באיחוד אמירויות, היה במצרים, היה בירדן, יאיר לפיד כשר החוץ בשלב הזה, חצי שנה לאחר כמה ממשלה, היה במצרים, ירדן, מרוקו, בחרי איחוד האמירויות, כן. גנץ היה במרוקו, כן. גנץ היה בבחריין, בממשלה הזאת אין כלום, היה אמור להיות להם פורום הנגב, להמשיך אה, את המפגש של מרוק לפיד בשנה כן. שעברה, מרוקו ביטלה את זה בגלל הבנייה בהתנחלויות ואלימות המתנחלים. כל הסיפור של סעודיה, בלינקן אמר שבוע שעבר בצורה הכי ברורה שיש, אתם הורגים את זה. המהלכים שאתם עושים בשטחים פוגעים במאמצים שלנו עם סעודיה. נתניהו היה אמור לקבל הזמנה לאיחוד האמירויות, הם דחו את זה בגלל העלייה של בן גביר להר הבית, ומאז הם לא שלחו הזמנה נוספת. כן, זה ממש בתחילת הקדנציה, ובטור... החודש ראשון זה היה. כן, כן. ובתור פיצוי הם הודיעו שגם נתניהו וגם בן גביר, לא בזכה, וגם הרצוג מוזמנים, תכף אני אגיד משהו על בן גביר למה הוא שגם נתניהו וגם הרצוג מוזמנים לוועידת האקלים. שתהיה באיחוד אמירויות בנובמבר, שזה סוג אחר לגמרי של אירוע, זה לא הזמנה לפגישה, אקלים, זה, לביקור זה, מדיני, זה, אלא... זה
0: כן. שר, שר, שר לאיכות הסביבה
1: נוספת. כן, וזה יחד עם, חלק... עכשיו למה אני אמרתי על בן גביר, כי בתחילת הדרך, עוד לפני השבעת הממשלה, היה אירוע מאוד מוזר. איחוד האמירויות עשו קבלת פנים דיפלומטית בשגרירות שלהם בארץ, והזמינו את בן גביר. ובן גביר הגיע, והשגריר של האמירויות דאג להצטלם כשהוא מחבק את בנגביר. ומה היה הסיפור שם? הם חשבו שהם יכולים לנסות לאלף אותו, ולהרגיע אותו, ולמתן אותו, והלכו על איזה מין מהלך כזה, ואז שלושה ימים אחרי השבעת הממשלה, הוא עלה להר הבית, בביקור מתוקשר uh, שגרם uh, לסערה, וככה גרר גינויים מכל העולם הערבי, ואחר כך uh, כל מה שהיה חווארה וכדומה, והם בעצם הבינו שאת הנמר הזה הם לא יכולים לאלף, ויותר מזה, הם גם כועסים על נתניהו כי יכול מאוד להיות, כאן אני אומר משהו שאני לא יודע אותו אבל כהערכה, שמי שדחף אותם למהלך הזה של לנסות לחבק את בן גביר וכאילו להיות השפעה ממתנת, היו נתניהו או אנשים מאוד קרובים אליו. והם הרגישו שקצת עשו עליהם תרגיל פה, שבעצם ניסו דרכם לתת לגיטימציה בינלאומית לבן גביר בלי שהם קיבלו שום דבר בתמורה.
0: אתה, אתה בנצב, בנצב נורא מוזר כי אין כמעט נסיעות מדיניות, אין כמעט, אה, אה, לא לך ספציפית, אלא אה, לנציגי כן. המדינה, אה, והמעטים שמנסים לנסוע חוטפים, הם רק בורחים מאירועים ו, 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 ומבטלים אירועים כי, כי עושים להם טרור. אה, אתה יודע ככה, באמת לסיכום, איזה סיטואציה, איך, איך הממשלה הזאת, איך המדינה הזאת, סליחה, איך אנחנו נראים כרגע? בבירות העולם הבנו וושינגטון הבנו לונדון אבל אבל אתה יודע ב-all over כאילו
1: רוסיה ובנותיה את... תה...
0: בכלל לא בסיפור היום. נראה לי בידוד נוראי.
1: אני, אני אגיד לך טובי העניין הוא מצחיק יש המון נסיעות של השרים נסיעות מיותרות ברובם. כן למרוקו גיאולי סורשים למרוקו. כן כל הזמן הם, 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 הם על הקו זה, זה משהו בלתי נתפס. גם כהן בתור שר החוץ הוא כל שבוע במדינה אחרת. אגב, אגב, <אחב>, אני חייב להגיד בנה... את
0: זה, <אחב> אנחנו מכירים, יש תקדים לזה שאנשים נוסעים 12, 14, כמה שזה לוקח שעות, לניו יורק ומשם לוושינגטון, וכל מה שיוצא להם זה צילום עם השגריר הישראלי בוושינגטון, כי זה היה סדרה זה... אלה, שזה, שזה פשוט חרפה כן, מאוד, כי... שזה נסעת. סמוטריץ',
1: סמוטריץ', גילה ברור, סמוטריץ' בכלל זה... כן. אז, אז זה מה שאני אומר זאת אומרת באמת יש המון נסיעות פשוט לקרוא להם נסיעות מדיניות זה לא נכון זה באמת נסיעות כן. פוליטיות ברובן. אמ, עכשיו צריך גם להגיד אני לא חושב שזה נכון להגיד שישראל מבודדת בעולם כרגע כי לישראל יש גם דברים אחרים להציע. ממשלת ישראל, אומרת, ממשל כל, יש למשל ישראל. למשל, בוא, בוא
0: נדייק.
1: יש, כן יש עלייה דרמטית במכירות נשק של ישראל למדינות אירופה למשל. רגע יש על חמוד, על חמוד, שקורה right, באוקראינה. מאוד קיצונית שהרצון בוא נאמר סתם יש משהו שהוא יהיה איזה שהוא מבחן מעניין לישראל ולגרמניה יש שיתוף פעולה קבוע של מה שקוראים ג'י טו ג'י זאת אומרת government to government שנפגשים שרי שתי הממשלות ואוסרים ביחד ישיבת ממשלה משותפת וקובעים סדרה של יעדים ופעולות משותפות אותי מעניין לראות האם זה יתקיים השנה ובאיזו מתכונת אני לא חושב שיש אז זו התלהבות גדולה, בניגוד למה שהיה בעבר. בצד של ברלין המחשבה שהשרים שלהם יצטרכו לשבת עם סמוטריץ' ובן גביר ותראה גם אין להם שרת הסברה אין להם שר למורשת אז בכלל מדינה לא כל כך רצינית אז בכלל מי יושב שם במפגשים האלה? הגרנמייזר של מישהו. אני נראה לי שלשולץ
0: יש בעיות יותר מסובכות מזה עכשיו עם העלייה הדואמתית של הימין הקיצוני שם שהוא סוג של נאו נאצי נאו פשיסטי. שלא נדע מצרות, כשהם מתחילים, אתה יודע, כשרוחות מסוימות מתחילות לזרום, לנשב מכיוון גרמניה, אנחנו צריכים, אתה יודע, ללבוש משהו.
1: אבל תראה, טובי, אולי כשה-AFD יהיו בממשלה, אז אפשר יהיה לעשות G2G וגרמניה, אז יהיו מפגשים.
0: ואז מרין דפן מהצד השני, כי גם מקרון לא בדיוק מתפקד, אז תראה איזה יופי שיהיה עם אורבן, איי איי איי, תשמע, העולם הולך למקומות
1: נהדרים, טראמפ יחזור עוד הסנטיס. חכה, יש עוד זמן, בוא לא נצא בהצהרות כל כך נחרצות.
0: רגוז'ין, היא השתלטת על רוסיה, תשמע, זה ניקוליה, איפה שלא מסתכלים על זה, זה פשוט תענוג צרוף. טוב, תשמע, חייו הסוערים של הכתב הדיפלומטי הולכים לקבל טוויסטים מעניינים מאוד בשנים הקרובות. לקנא ממש. נקווה, נקווה, נקווה. אביר טיבון, כרגיל היה משכיל מאוד ומעניין מאוד, למרות שנדמה לך שאני משתעמם באיזשהו שלב. אבל אתה יודע, אנחנו פשוט לפעמים אומרים את הדברים שוב ושוב ושוב ושוב, לא, לא מאשים אותך בזה, אני מאשים את עצמי בעיקר, והתסכול פשוט, אצלי לפחות, מותר לי, אני לא, אתה יודע, לא חייתי בחשבון לאף אחד, התסכול הוא נוראי, כי באמת, לא משנה כמה שנים נגיד את זה, וכמה פודקאסטים נעשה על זה, וכמה מאמרים תכתוב על זה בעיתון היחיד שעדיין עוסק בדברים האלה. לא יודע לאן להוליך את החרפה הזאת אבל זה רק אתה יודע זה זה באחריות שלי לא לא מחייב אותך להוליך
1: להוליך לה, לעוד פרק עוד כמה חודשים שנראה מה ישתרון בעיה אתה תמיד בזמן
0: טוב תודה, תודה רבה יום טוב ביי ביי.